0: Ну что, получилось неплохо, мне
1: кажется. Блять, как тут душно нахуй! Вообще, да, Сука, да. я не знаю, здесь нет кислорода, блять. Мы дышим потом друг другу. Слушайте, я,
0: я,
2: очень, я очень извиняюсь, но последние пять минут я дико хочу срать, поэтому я вынужден откланяться.
0: Это пятый выпуск картового подкаста. Прошло две недели с предыдущего, предыдущий оказался очень. Мы получили кучу положительного фидбэка И э, решили проверить гипотезу Действительно ли это дело не только во мне Но и в прекрасных гостях И сегодня мы тем же составом У нас Илья Кайфажор Салют И Никита Пес из Санкт-Петербурга Всем бонжур Как настоящий петербуржец Действительно, в прошлый раз Получилось круто. Очень многие написали, что вышло заебись. Поэтому будем пробовать еще. С прошлого выпуска прошло две недели. На прошлой неделе Картава подкаста не было, потому что я ездил в Казахстан и снимал там рекламу. С пацанами получилось охуительно. Но за эти две недели накопилось, я надеюсь, куча тем, что мы можем обсудить. Я напомню, что обсуждаем мы в основном то такую ебучую штуку, как интернет, и все вот это говно, которое в нем происходит. И (свят) (свят) начнем с того, что... Кстати, по поводу успеха прошлого подкаста, э вы заметили, что сразу после нас примерно еще 3 или 4 я видел э как минимум подкаста и еще несколько материалов каких-то и тем в медиа, как раз вот э, о том, о чем мы говорили весь подкаст, можно ли шутить и как можно шутить, и про что и так далее
1: Тогда же еще и ивент насколько я понимаю, офлайн вышка какой-то организовывать начала <кười> <кười> получается, что тему волнует, что помимо того, что мы молодцы и Биргер молодец надо отдать ему должное, я считаю
0: то есть мы подняли дискусс
1: подняли и нагнули, да отлично
0: Никит, я думаю, что
2: э, тут, видите, такая тема, у, которого, у которой как соски, они есть у каждого, но не у всех есть красивые, поэтому э, мне, конечно, приятно, что мы, э, как, как бы многие прогрессивные люди, э, поднимаем э, животрепещущие темы, которые затрагивают многих, но в то же время я немного недоволен тем, что многие просто взяли и повторили наши же тезисы там. Просто своими. Как минимум у них. Прослушивание меньше. Ну да, не 5 миллиардов.
0: У, у нас 7 миллиардов уже на данный момент. За вечер. Кстати, про соски. Начнем с хуитной истории. Я не рассказывал вам, как однажды чуть не лишился соска. Левого или правого, это важно. Левого. Левого. Uh-huh, uh-huh. Uh, в 2014 году, когда я уезжал в Таиланд работать в Aviasils, буквально за два, наверное, дня до отъезда я встретился. Я был в Москве уже две недели и встретился со своими старыми друзьями. Вот, Мы взяли, значит, пиво, крепкого всякого, соленей, гашиш, как потом выяснилось. Вот, Начали выпивать, кончилось пиво. Перешли на крепкие напитки. Кончились соленья, перешли на гашиш. Ну, в общем, все это так смешалось. И такой провал получился в памяти. (кười) Мы все остались ночевать у нашего друга. И я сплю, и мне снится, знаешь, вот эти есть такие натуралистичные сны, когда ты прям физически ощущаешь всякую хуйню, которая происходит во сне. И мне снилось, что мне отрезают сосок. Причем они его типа отрезали не до конца и оставили вот на таком кусочке кожи висеть, да. И из-за этого, когда он касался одежды, было очень больно. И боль была такая сильная, что я проснулся сразу же. и Я просыпаюсь и вот это такие сны, когда просыпаешься, еще долю секунды ощущаешь сна вот эту боль. И я просыпаюсь и понимаю, что это был сон. Я с таким наслаждением это понимаю, что думаю, блин, как круто. Начинаю подтягиваться и понимаю, что мне опять больно, как во сне. И я, я заглядываю под футболку, а у меня на левом соске прищепка. Вокруг все желтая. Такой мощный синяк. И никто не знает, как она там оказалась. Я допрашивал значит, всех участников этой ночи, и они. Утверждают, один утверждает, что ничего не помнит Второй говорит, что якобы я сам это сделал И отказывался снимать Но, в общем, история осталась покрытой тайной когда до этого дошло, я не знаю Но, тем не менее, все равно было весело Я об этом не жалею Но было больно, еще недели две Перейдем к тому, из-за чего мы здесь собрались К тому, что происходило в интернете И одной из первых тем, которая появилась практически сразу после нашего предыдущего выпуска, это оказался список Forbes 30 медиа-менеджеров до 30 лет. Э -э, Все его видели, я надеюсь. Давайте я чуть поподробнее расскажу. Давай, давай, потому что я на самом деле не осилил вот больше пяти минут это читать. Во-первых, я практически никого не знаю оттуда, а во-вторых, то, о чем я знаю и то, что меня заинтересовало, я начал проверять и просто охуел.
2: Ну, давайте я э, скажу некую общую информацию, а потом мы уже глубже порассуждаем. Э, рейтинг Forbes 30 до 30 э, это ну, международная практика, просто такой проект социальный, где журнал э, берет несколько отраслей: там бизнес, наука, технологии, искусство, неважно кино. Ну, в общем, да, все отрасли жизни такие общие, и выделяет э, список номинантов среди молодых ребят, которые чего-то достигли, которые на слуху, которые меняют эти отрасли, вносят в них там, тренды, не знаю, какие-то инновации, и известны там, на всероссийском или глобальном уровне. В целом, да, эта инициатива, ну, такая, как премия, не знаю, ну, везде существует некая молодежная премия, в любом, даже, не знаю, в ДК, не знаю, в Стерлитомака. Существует молодежная премия, там, в Комитете по молодежной политике всех отмечает это нормальная практика, но вопрос в том, что, конечно же, это э, другой уровень освещения и, ну, и, соответственно, другой уровень внимания к этому всему. Есть некая жюри, которое, у них какая-то есть методология, это тоже очень скучно, очень быстро заебало. Вопрос в том, кого они номинировали.
0: А кто входит в жюри вообще у них? Значит, э, есть какая-то информация?
2: Да, у меня есть э, информация. Я вот открыл страницу этого конкурса. Значит, просто пройду без имена и фамилии, просто по должностям. Генеральный директор Мегафон, значит, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России, руководитель департамента новых продуктов Яндекс. А дальше пошли э, профессор Сколтех, партнер Маккензи. Э, это такая исследовательская компания директор фонда региональных региональных социальных программ «Наше будущее» и председатель совета директоров «Вордхау». Это тоже аналитическое. Ну, это же Forbes, понятно, там должно быть все время какое-то иностранное влияние. В общем, какие-то люди, которых просто попросили пожурить. А вот э, собирали э, номинантов явно не они. Ну, то есть, потому что повестку формируют э, люди, которые, я надеялся, до этого момента разбираются в тех или иных сферах, но давайте э, раскроем карты прямо сразу. Что на что, от чего э, мы выбрали эту тему, расскажите, пожалуйста, ребят.
0: Почему я выбрал эту тему? Потому да. что я посмотрел какую-то хуйню и начал орать. Первый же, на кого я наткнулся, а, как я вообще узнал об этой теме? Ее начали форсить в Твиттере, потому что оказался наш любимый Гриш Пророк, <свят> <свят> Тот эпичный чувак, который жаловался в Фейсбуке на то, что его травят в Твиттере. Как выяснилось, его не травят, а какой-то чувак, на которого он даже не подписан, шутит какие-то шутки. То есть там смех то был в чем? Некий чувак в Твиттере э, шутил или как-то подъебывал Пророкова. И я даже на эти твиты натыкался, но штука была в том, что я понятия не имел, кто такой Пророк. И поэтому, в общем...
2: Если... Так, если чуть-чуть другой взгляд, то я бы это не назвал это травли. Это были такие очень добрые, возможно... Ну, не то чтобы очень, но не злые подъёбки, типа... Посторонние. Да, которые выставляли Гришу Пророкова как человек, который не способен не знаю... Гитлеру сказать, подожди, не надо брать соль, вперед меня. В таком плане.
0: Нет, я называю травлей, потому что пророков так и называют. Потому что у меня другого термина для этого нет. Это были даже не шутки, не подъебки. Это были просто твиты про какого чувака, которого я не знаю. И, в общем-то, я не обращал на них внимания. А потом... Гриш Пророков, зачем? И, видимо, никто не обращал, и Гриш Пророков это очень волновало. И он решил, да что ж такое? Человек старается, пишет обо мне, а не, не получает никакого охвата. И, в общем, написал в Фейсбуке о том, что, друзья, что делать? Что делать? при меня пишут гадости в интернете. Как, <как>, как поступить?
1: Больше там... всего понравилось, что, да, извини, что перебил, ему рекомендовали в полицию. Да, 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 да. Самый лучший коммент был. <как> вот,
0: я даже его сейчас попробую дословно процитировать. То есть там, э, по, типа... Не думали? Обращи... Типа... Обращение в полицию даже не рассматривается. <как> 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 вот. И так внезапно выяснилось, что есть некий Гриша пророков. который на протяжении уже многих лет записывает какой-то подкаст про гик-культуру, сидит в Твиттере. В Твиттере, естественно, его быстро нашли, ему начали писать, отвечать, он начал всех банить. Параллельно писал о том, что как он всех затралил, и, в общем-то, пытался шутить. Шутит он, неважно. А, еще было, я нашел материал, где он рассказывал про свой опыт в стендапе. На был, а это, фиша, это, да,
1: это, потрясающий юнит.
0: Это был пиздец, если честно. В общем, сложилась такая картина, что какой-то долбоеб зачем-то <coughs> заварил кашу, который, э, значит, он заявляет, что ему она, эта каша не нравится, но при этом по, всего, по его поведению, и его дальнейшим записям, видно, что он и наслаждается, наслаждается вниманием, который наконец-то получил, потому что его подкаст, и здесь мы подбираемся к интересному, который попал, за который он попал в этот список 30 до 30, это оказался подкаст, который за несколько лет дорос, ну там до 4-5 тысяч просмотров на ютубе и в общем-то все. И почему он в этом списке? непонятно. <свят> то есть я не, не говорю, что в этом списке должен быть картавый подкаст, потому что мы... — Это и так очевидно. Да, — это не то, что очевидно. Это, ну, 7 миллиардов прослушиваний. Ну, мы да. просто не можем позволить себе с, э, занять место, да, для каких-то молодых ребят. — Нужен шанс могут... Да, нужно дать им шанс. Мы-то, понятно, что до самой смерти, в общем-то, всех ведущих будем занимать всегда лидирующие позиции. Но вот я я прочитал о том, что там Гриш Пророков. Посмотрел, я же не видел его подкасты. Я посмотрел, думаю, может, он действительно что-то интересное делает. Оказалось, что нет. И я понял, что, видимо, там все такие кандидаты, и даже не стал дальше читать.
2: Илья, у тебя есть
1: что-то поделиться мнением каким-то? Каким-то, наверное, и есть. Но (связь) меня очень смущает... Вообще сам факт, помимо того, что существование подобных списков, то есть осудий о кто, как называется. А, во-вторых, э, десакрализация, возможно, в каком-то смысле самого понятия, как список чего бы то ни было, но это, мы помним, с Басфида началось, когда они начали писать статьи только в формате листиков, так называемых. 10 вещей, которые там, 10 человек, которые там, 10 там фильмов, которые нужно посмотреть. Ну, это та же же самая мелодия, та же самая песня, что с историей про то, как можно шутить и про что можно шутить или нет. Люди, с одной стороны, занимаются своим делом, они формируют повестку, так или иначе, но, с другой стороны, они делают это настолько ущербно, настолько безвкусно, настолько пошло, настолько плоско, настолько, ну, не знаю, на кого это рассчитано. Мы понимаем, что там... Условно говоря, Статья на Вандерзине про то, о ком можно счистить, о ком нельзя, про что можно, про что нельзя, мы понимаем ее гипотетическую целевую аудиторию. Список же Эсквайра 30 до 30. прошу прощения Forbes 30 до 30. Мне совершенно непонятно, кто должен это. Для кого они это писали, кто должен это прочесть, увидеть и восхититься им, или возненавидеть, для чего это было сделано. Они сделали это, не знаю, на отъебись, прошу прощения, потому что американцы делают эти списки, там, в Европе, Forbes и редакции, их обязали это сделать. По мне, это очень напоминает историю на отъебись. У них есть формат, который они раз в год должны высирать. Все, что они нашли, это Никсель, Пиксель и Гриш Пророков. Я уверен, что, я, к сожалению, со всем списком не знаком, там есть достойные люди. не может не быть. Но самые заметные, к сожалению, не всегда самые достойные. Поэтому мы все обсуждаем «Никсель Пиксель» и «Гриша Пророкова». Вместо того, чтобы, допустим, обсуждать каких-то талантливых, допустим, действительно молодых. Например, старых. Ивана Сурвила. Например, да. С его рассылкой потрясающей. И э, редакторским ученичеством и Кирилла Рукова, как мы помним в здании Завилуч. Для чего это было сделано, я не могу понять У меня вопрос висит, для кого это
0: Мне всегда казалось, что Любые списки, рейтинги э, Какие-то, знаешь, номинации э, Это такой э, В России, по крайней мере, это такая Вечная тусовочка, да? Ну вот Никита, как петербуржец, например э, Поймет Мы знаем э, Вот этот ежегодный Топ-50 собака.ру видел когда-нибудь, чтобы он менялся?
2: О, там просто тасуются. Ну, как бы, одни и те же люди. Грубо говоря, есть 75 человек, которые кто-то попадает в этот год, кто-то попадает в другой год. Все не обижаются.
0: Они даже меняются номинациями, мне кажется. Да. Ну, то есть на протяжении 10 лет, ну вот, то есть, там, там появился покрас, по-моему, в этом году. Угу. И все.
1: Новая визуальная культура, конечно.
0: А все остальные, там те же самые. Это шнур, это. Э, прости, господи. Что там еще из Петербургской богемы?
1: Главное или невзоров там тоже есть? Я думаю, что есть, конечно. Ну, слава богу, обязательно.
0: Слава <свят> богу. <свят> вот и это, ну, то есть непонятно. То есть, ладно, собака делает это на какие-то там спонсорские бабки, да, и по сути устраивает просто ежегодную такую приятную пьянку для друзей, Тусов. для компании <свят> друзей. Ну, в общем, и целом это же всегда так. А, ты, например. Ну, вот по работе там, да, смотришь какие-то, не знаю, какой-нибудь очередной там маркетинговая премия года. Ты приходишь, а там, блядь, и в номинатах, в победителях какие-то истории, о которых ты вообще никогда не слышал. Компании, о которых ты не слышал. И я имею в виду компании, бренды. И рекламные компании, о которых ты не слышал. И ты думаешь, ну, с одной стороны, понятно, что, типа, чуваки решили вот отработать, да, спонсорские бабки и устроить тусовку для себя. В общем-то, нормальная история. Если бы нам сейчас кто-нибудь предложил интегрироваться в картавый подкаст и дать нам, например, 100 тысяч рублей, мы бы с удовольствием согласились, э, интегрировали бы кое-как в подкаст на отъебись, да, рекламу, но сделали бы это, как всегда, элегантно. Вот такой был бы красивый отебись. И деньги бы пропили. И, в общем-то, не, не парились. И, честно бы, даже сказали, ребят, мы эту хуйню рекламировали просто, чтобы побухать.
1: Это не стыдно? Конечно. Но мы-то на сладкое оставим тему. (сif)
0: (сиф) (сиф) Вот. А а здесь история в том, что подобные рейтинги, да, ну, Forbes считается серьезным изданием, и какие-то люди будут читать и всерьез думать, что вот, например, Гриша Пророков — это лицо российского подкастинга. Ника... Никсель-Пиксель — это лицо российского феминизма. Ну,
2: вот Никсель-Пиксель туда попала в в номинации социальной практики. Или вот, да, социальной практики, я про... Какие
1: (смеш) Какие у нее социальные
2: практики? Например, сперму растереть по животу и дальше по делам (смеш) пойти.
1: (смеш) (смеш) Ну да, это не теория, согласен. Липкая история.
2: Да. Э, ну, да, все что угодно. Пукнуть, понюхать, э, поссать с подругой вот это нормальная практика. Ну, такая.
0: Я мог бы ну, запросто возглавить. Абсолютно.
2: Абсолютно. Тут вопрос в том: опять же, кто формирует повестку.
0: Даже не кто, а зачем? Понятно, что формируют ее по итогу то вот друзья. Да, тех, кто в этих номинациях оказывается Это то же самое, что мы видели и в прошлом выпуске Обсуждали, что, например, э, кто-то составлял вот этих Отбирал людей да, для статьи Вандерзина про юмор Просто из своего френдлиста в Фейсбуке
1: Это один список, одна часть списка Шиндлера Берет интервью другой части списка Шиндлера Потом они меняются
0: И, видимо, они поменялись как раз вот к этому э, Forbes 30 до 30
2: Ну вот, просто чтобы чтобы дать нашим слушателям какую-то полную картину о том, том, кто попал в этот список, да, в новых медиа, просто расскажу состав участников и о том, где они находятся. Есть Татьяна Менгалимова, это нежный редактор, женщина, которая редактировала, по-моему, первое интервью Дудя. Она внутри, скажем так, медиа истории. Есть Иван Сурвилла, который, ну, так или иначе работает там в каких-то медиа. Не знаю, в каких. Виллдж, наверное.
0: Работает с памером. <св->
2: да. В мейлботе. Значит, есть какая-то стримерша с Твича. Я не увлекаюсь, я не понимаю. Ее зовут Ольга Саксон. Неплохое имя для Твича. Есть Настя Ивлеева, тоже известная достаточно женщина. Не знаю, откуда. По-моему, она метролог или, ну, вот какой-то Человек, который что-то измер... гордится своими измерениями. Вот. Есть блогер Адель. Это бьюти. Это бьюти-блогер. Beauty. Это Когда я прочитал своей жене список, она сказала, ну, Адель там точно нужна. Поэтому я и верю. Он она, говорит. я думаю, это, это... Я... Я
0: это, мужчин. это мужчина.
2: Есть редактор мультимедийных проектов Михаила Загоря Павел Красовицкий, которого я не знаю, потому что не очень сильно увлекаюсь политическими проектами. Ну, наверное, он тоже не из Санкт-Петербурга, скажем так. Есть Никита Магутин, Мэш, База. Тоже, по-моему, несколько такое столичное издание. Есть вот Гриш Пророков. Есть тиктокер Алексей Савко. который
0: Тикток уважаю. Тикток респект. Нет, тиктоник, это вообще нормальный. классный рэп. Тиктоник люблю. Это моя любимая группа. С первого курса.
2: Есть Мария командная, то есть последний. Ну, такой, это, это спортивный
1: журналист, который... Вот послед... Ну, командный свисток нормальный, вполне я бы
0: сказал. Командный это. свисток. Соответственно,
2: командный все свисток. эти люди, так или иначе, ну, то есть они не, не, там, не из там списков каких-то народных голосований попали. Это явно какое-то ну, нахождение да, в медиапространстве. Может быть, Гриша Пороков именно своим нытьем тут и дорожку себе и приложил. Потому что про него рассказали Кто-то увидел его подкаст, в просто Но ну, настолько соевый, что его можно давать детям И, ну, просто слушать И дети вырастут самыми добрыми людьми, по-моему, на планете Без критического какого-то мнения Им все будет нравиться, а им все схавают Потом этим детям можно будет э, продавать макбуки Просто, типа, не то что раз в год, а раз в три месяца И они будут покупать, покупать, покупать это все дело Вот
0: Uh. Смотри, ты говоришь, что Forbes <coughs> делает это во многих странах. Uh-huh. А, какие. А кто, кто, ну вот, например, возьмем там, да, Европу или Штаты, кто у них попадает в такие списки? Кого вообще вот вы назвали бы. Хорошо, мы отхуисосили, да, тех, кто в этом списке, но давайте подумаем, кто примерно до 30 лет сейчас да, начнем с России. Такой вот, в общем, персонаж Которого можно было бы поставить В пример кому-то Просто мне уже исполнилось 31 Я не могу входить в этот список И нам нужен кто-то на... Я Мне даже в голову просто не приходит Ничего
1: Нет, но я готов, если вы настаиваете Но вообще Вот насколько я помню По крайней мере, несколько лет назад Когда я еще это читал, было время Пиндоском Forbes речь в этих списках идет обычно о каких-то чуваках из там, Кремниевой долины, то есть там IT-стартапы, которые привлекли там, 5 миллиард, условно говоря. Какие-то там ученые молодые. То есть, у них это довольно прикладной спи. Там, конечно, есть стримеры, там, конечно, есть тоже тиктокеры, условно говоря. Но костяк это в том числе люди, которые как бы делают мир лучше так или иначе, с научной точки зрения, с художественной ли. Вот это про американскую версию. Говоря про нас, говоря тех, кто до 30 лет сейчас может что-то влиять в хорошем смысле, на самом деле мне тоже сложно представить, но я прекрасно знаю, что есть полно людей из разных сфер, довольно молодых, которые увлечены своим делом и наукой, и искусством, и творчеством, неважно, что это. Но это не те люди, которые организуют имейл-рассылки. То есть, как бы, любой, не знаю, кто бы то ни было, который хоть что-то производит своими руками, лично для меня, уже гораздо более важный человек для общества, чем Иван Сурвилло, при всем уважении, конечно. Как бы Иваном Сурвилло, я не говорю, что нужно печи топить, но он не очень перспективен. Мы видели таких Иванов Сурвилло как бы в развес только на нашей памяти для этого есть другие люди, которые что-то делают
0: знаешь, кто мне приходит в голову чувак, который делает Додо пиццы это такой он у меня ассоциируется со Стивом Карлом из сериала Офис всегда то есть за ним так забавно наблюдать, как он пишет про свой ну в общем-то такой смешной достаточно бизнес пицца прямо скажем говно в Додо но суть не в этом. Суть... Ну, то есть, вот, знаешь, у, у него все вот, от, э, от Стива Карла, от его персонажа из офиса. Потому что, как, э, ну, последней точкой было, когда они сняли рекламный ролик сами, и это был ролик в стиле хип-хоп. Блять, в 2018 году, братан. Это анти-хайп.
1: Это была логика анти
0: и вот там было все. Вот этот стиль хип-хоп, он был настолько вот. Прям была же, помнишь, серия в офисе, где они снимали рекламу, а их босс сказал: да, я сам сниму заебату, и вот там вот надел бандану свою знаменитую. давай там он снимался, там рэп читал. Вот. И я бы его просто включил, чтобы поугорать. Ну, это, по крайней мере, было бы смешно. Я бы, да. Я представляю себя, опять же, на своем месте, когда это, да, увидел. Список, если бы я увидел там Федора Овчинникова, и никогда о нем не знал. Ну вот д- директор ДОДО, да да, владельца этой франшизы. Я бы пошел гуглить, нашел бы этот, эту рекламу в стиле хип-хоп, и я бы угорел вообще, пиздец. Никит, тебе уже есть 30?
2: Нет, мне скоро будет 30. Я еще а, пока могу вскочить эту, на эту по- ступенечку поезда, этого уходящего. Но, к сожалению, я э, работаю в
0: маркетинге. И, а, вы... В отличие от Ивана Сурвила, у тебя есть настоящая работа? У меня есть работа, которая.
1: То ты уже так или иначе в списке. Бог миловал,
2: я не нахожусь на первых ролях. Никогда не очень любил это типа там сделать кейс, сходить на конференцию, повыебываться с цифрами. Вот не про меня эта история. Я из тех, кто молча делает и сидит в Excel. Потом строить график и хуевать В общем, да, давайте я просто самоотвод возьму. У меня такой подход к этому. Есть люди, которыми я прям восхищаюсь. Ну вот то, что люди, которых... У... Вот они находятся на таком уровне, которым все, что они делают, они делают хорошо и с талантом, и с глубиной, которая мне... Ну... Спасибо. Кажется, да. очень приятно. А, мне кажется, нравится. недостижимый. Я, опять же, не хотел никого рекламировать, но я сделаю реверанс в сторону человека. Каждый материал которого я читаю просто запойно. Это такой, я бы не знал, техноблогер, но это айтишник, который жил в какой-то. Его зовут Вастрик. Возможно, ну, как бы мало кто о нем слышал. У него не очень большой охват. У него есть хороший сайт, очень технологичный, с блогом. Он переехал в Берлин, и он, ну как бы, практически Сергей Король, только очень интересный.
0: То есть не Сергей Король? Не Сергей Король вообще абсолютно. <с- <с- <с-
2: а-
1: такой же, но другой. То есть он
2: айтишник, у него очень основательный подход к познанию мира. Например, его материал про то, как он делал все умный дом, это просто, ну, это, во-первых, это очень смешно, во-вторых, это очень полезно. Он э, очень доступно объяснил, что такое блокчейн, что такое машинное обучение. То есть все принципы он рассказывает таким интересным и смешным, и очень вовлекающим способом, что я просто ну, завидую. Это человек, который меняет лично мое представление о том, какие должны быть там материалы. Вот,
1: качестве... Он приносит пользу, по сути. Он,
2: да, он, ну, то есть, если кого-то заменить из-, из списка новых медиа, Иван Сурвилл просто первым вылетает с этого листа в моем... Я, кстати,
0: не читал ни одной его рассылки.
2: Иван
0: у меня нет денег на эти рассылки.
2: А, или платные? Под
1: этим подкастом начинается сбор средств на подписку на Ивана
0: Сурвилла. Будет опубликован номер счета. Слушайте, дорогие слушатели, если кто-то из вас хочет, вы можете подписать нас на на рассылку и он Мы с удовольствием ее почитаем, и нам, мне кажется, это будет на целых два выпуска. Да, мы сможем ее
1: проанализировать в одном из следующих возможно подкастов. Будет да,
0: ключевое, причем здесь корень анал. <с-> 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 в этом. Ш- ну, то есть, э, смотри, какая штука. По сути-то, с одной стороны список хуйня полный, а с другой... Понятно, что, например, включить туда и некого. Ну, вот прям не приходит в голову никто. И, и в принципе, э, с третьей стороны, да, так и должно быть. В этом же суть этого списка, чтобы я, ты, Никита, э, чтобы мы узнали э, о ком-то, о каких-то людях то 30 лет, которые делают что-то интересное. Потому что из этого списка так и получилось, я узнал. Но когда я пошел смотреть, что они на самом деле делают, я хуел. Если за такое можно попасть в список Forbes, что, блядь, я не знаю, Александр Пистолетов должен быть на обложке Тайм.
1: И обязательно будет.
0: Не лицом, конечно. Хоть с чем. Какой-то свой.
1: Слушайте, давайте я расскажу историю про...
2: Раз уж пошла эта тема с новыми вот этими медиа и прочим. Я расскажу историю про то, как я один раз сидел в Инстаграме. Один раз было ужасно.
1: Ну, дед, ну ты даешь. Инстаграм этот ваш. В общем,
2: я просто... У меня есть знакомый, он работает... Не знаю, кем он работает в магазине комиксов 28-й. Это такая, ну... Ну, довольно известный магазин комиксов в Петербурге, как минимум. Может быть, даже в другом городе
0: каком-нибудь.
2: Его зовут Алексей Шпаковский. Ну... То есть так или иначе я просто смотрел историю одним вечером и я смотрю, что ну вот он был на какой-то такой вписке, знаете такая вот чехословацкий интерьер советский, такая прям телек такой этот с трубкой лучевой старый вот большой там у них и там они как-то через телек вывели видос этого пистолетового ну и просто это, это просто набор сторис и значит я смотрю, как оживает сказка Короче, они сначала поют караоке значит, на этом телеке, а потом в эту же самую хату, блядь, заваливаются пистолетов прямо в костюме пирата, херачит вместе с ними это караоке. И просто вот это эта форум. тусовка, которая. Мне знаете, старышко. как в этом? Как в 90-х был такой популярный сюжет, как в рекламе, как из телевизора, тебя оживает герой, прямо вот рядом с тобой. Вот это та же самая история. Я так охерел. Это было так круто. Я просто, ну, в тот момент Я, не знаю, пожертвовал бы я отдал бы, ну, несколько пальцев точно вот э, Безымянный и э, Средний я бы точно отдал, чтобы Прибежать с культёй своей Показывать рок туда на тусовку Вот это было бы здорово Но э, Пистолетов просто с тех пор э, э, Вот при, Он преодолел этот барьер звездности для меня И теперь он прям самый настоящий народ... свой, свой мужик да,
0: Народный Финский. пират Ну, как, как настоящий пират, очень да. скажем Разумеется а- Давайте пройдемся по тому, кто еще за эти две недели заебал в интернете.
1: Блять, да все, если честно. Если есть такой вариант ответа, то на самом деле очень много хуйни стало. последнее время старчески покрихчу, потому что как-то все очень быстро начало происходить. И всегда так было, в принципе. Но сейчас действительно одну тему, но обсуждают, но максимум там три часа, допустим. То есть отпустили Серебренникова там три часа все порадовались, забыли, там посадили кого-то, три часа погрустили з- з- забыли, там э- очень быстро все стало. Если можно как-то помедленнее кнопку вжать, потому что вот я сейчас прям читаю твиттер, хотя час его, наверное, не читал, и не понимаю мемов, какие там люди постят. В чем прикол?
0: Но это опять возвращает нас, может вернуть нас к той истории, что мы стареем, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. Но в итоге-то все перебило новость о том, что президент Финляндии, как лох, как чухан... Как поехал, чухон. Как чухон, да. Как, ну, ну, просто как чепушило, поехал, значит, в Россию на поезде. Не, не самолетом, а на поезде. И, не знаю, в купе он ехал? Клацкарт, или общий вагон. Столыпинский. Ну, просто вы заметили, что это такая тема, которую очень любят в России форсить. Типа, о, там, президент Исландии вместе со всеми тусил на трибунах на чемпионате мира. Там, не знаю, Ангела Меркель полетела обычным эконом-классом, да, там, куда-то. Президент Финляндии припиздил в Россию обычным поездом. Почему это все время форсит? Типа, в чем прикол для российских СМИ показывать своим же гражданам? Типа, смотрите, вот, типа, блядь, вот они так делают. да а, Ну, то есть, основная идея же, как, как это форсят, например, э, либеральные медиа. Типа, вот посмотрите, наш-то ездит там с кортежем, блядь, мигалками и все прочее, а вот президент страны там летит экономом. Понятно, что президенту страны лететь экономом очень странно. Ну, если только твоя страна нахуй никому не всралась, и ты не боишься, что тебя там... — Пырнут. — Да, пырнут и так далее. А, при этом российские медиа как-то умудряются очень а, легко. М- или, может быть, они этого не делают, но в основном-то а, восприятие российским потребителям контента и зрителям такое типа, смотрите, президент Финляндии приехал... Россию поездом все такие. Вот долба, ебать. Вот ты дебил, пиздец. Ты что, лох? Ты бы, блядь, в нашем поезде проехал, тебя пырнули, блядь, еще до первой в Карты конца, бы да. развели,
2: реально, до первой остановки. Просто да.
0: Там, блядь, ты бы в карту проиграл тупо, пиздец. Почему? Почему такое восприятие? В принципе же похуй, кто вообще, чем летит. Ну потому что, посмотри. Э-э, я думаю, что президент Финляндии ничего не боится. Потому что если бы я ехал в одном поезде с президентом Финляндии, я бы просто его не узнал.
1: Это какой-то хуй.
0: Ну, типа. При всем очередной, ну как финнов, вот мы, петербуржцы, воспринимаем, да, это просто очередной там с области, чел.
1: Из провинции. Да, да.
0: Слининградскую область. Ну, их много там, чего. Все похожи Скорее всего, стричься едет. Или на охоту. И это подводит нас к теме, которую я хотел сегодня обсудить, к сожалению. Немножко грустный. Это самая, наверное, большая новость последних двух недель о том, что скончался Алексей Булдаков. Прекрасный актер. Аудитория Картава подкаста, слава богу, старше четырех лет, поэтому должна его знать. Ну, у нас, то есть, 4-12 примерно.
1: Ну, не выше, да.
0: Вот. Сыгравший, в первую очередь отметившийся знаменитой ролью генерала. В прекрасной серии фильмов Особенностей национальной охоты и рыбалки Я не беру те, что были дальше Потому что не считаю их каноном Но вот именно охоты и рыбалки Они крутые И когда он умер Захотелось раз выпить водки И захотелось пересмотреть Особенности национальной охоты и рыбалки Я как раз вылетал в Казахстан Скачал себе и посмотрел В очередной раз этот шедевр Российского кинематографа перед сегодняшним выпуском мы даже с Ильей специально хлопнули по 50, так сказать, чтобы в тему войти гладко. Вот. А вопрос-то, собственно, такой. Ну, мы можем воздать дифирамбы. Они никогда, наверное, не будут лишними тем, что реально этот фильм очень крутой. И Алексей Булдаков в нем играет реально очень круто, наравне и со всеми остальными актерами. Штука в чем? Мне интересно, почему настолько крутое ламповое и передающее идею русского человека кино э- никак не продолжилось. Там план, ну то есть таких фильмов больше не было. Был, ну что-то было близко к этому, был брат, наверное, максимально близко, но больше ничего. То есть даже от этих же э- актеров, да, там режиссеры и так далее, почему не продолжилась эта тема? Ведь э- особенности национальной охоты не просто выстрелили это фильм растащенные на цитаты еще в тот момент, когда он только вышел, я помню, Ой, я был пиздюком и то есть мы там вот это, ну вы блин даёте, да там и все прочее это реально это повторяли все люди абсолютно
2: мне кажется давайте я попробую тот мы сейчас говорим с вами о таком периоде э, кинематографа русского, который достаточно уникален сам по себе, в плане, ну э, мы, нам, как людям старшего возраста, не нужно объяснять, что не только э, талант режиссера важен, но и талант дистрибьютора так или иначе. Э, вот э, я, например, могу привести еще один такой пример это фильм ДМБ. Он прям такого же, э, ну, того, того же периода, когда э, сним... О, вот, э, талантливый как сказать, э, талантливый сеттинг, талантливый э, сценарий и отличный отыгрыш э, лег на, э, на тот факт, что доступны эти фильмы были всем ну, на видеокассетах. То есть э, в достаточно ограниченном тираже. Ну, в том плане, что вот ты приходишь в видеопрокат, я, например, очень хорошо помню. Из русского там, ну, Избранная, да, что называется По крайней мере, у меня папа, например, всегда покупал э, Русские э, фильмы что, что называется, по акции Такого второго эшелона Так я стал замечательным э, обладателем Фильма, например, «Корабль двойников» С Жириновским Владимиром Который тоже из того же периода Где натурально Жирик попадает на корабль С двойниками Типа «Аншлага на волке», только там все э, Двойники политических деятелей Там Горбачев, какой-то там Негр-президент, и это такой трэш
0: это такой Впервые в жизни захотелось посмотреть аниме. Да. Это реально. Владимир Жириновский.
1: Bizarre adventure. Мы можем вспомнить еще Downhouse, например. Ну, Даунхаус, да.
0: Ну, ты правильно говоришь про дистрибьюцию, потому что это все, ну, по крайней мере, ДМБ точно. И, насколько я помню, первый брат. Это студия СТВ.
1: И особенность национальной охоты это тоже Соответственно, да. То есть здесь.
2: Здесь как бы, это, ну, я считаю, это большая удача для нас, потому что мы, ну, как вот, да, как, что называется, есть всегда незримый труд редактуры или там цензора, да, который, ну, это люди, которые, вот это очень хорошо, труд редактора очень хорошо заметен в разнице между федеральными и региональными СМИ, например. В региональных СМИ чуть хуже редактора, поэтому и сюжет там получается достаточно провинциальным. Ну, с таким флером, где показывают в 15-секундном сюжете, показывают 10 секунд номер дома, э, по которому происходит. Где огнебор,
1: огнеборцы? Да. И автоледи. И автоледи, автоледи. Да.
2: Да. Вот. Э, соответственно, здесь примерно то же самое, мне кажется, здесь огромное спасибо тем людям, которые сделали этот фильм, вот, воплотили его в жизнь, э, и не дали погибнуть под, под э, безумием идей, которые туда могли бы внести. Там все очень со вкусом и. Э, именно, ну, как бы, вот этому человеку, который отвечал за связь с реальностью, я бы хотел сказать большое спасибо. Не знаю, в продакшене кто это? Человек обычно? Продюсер ли или режиссер? Но давайте отметим не только актеров, но и людей, которые...
0: Ну, это командная командная работа. То есть, смотри, режиссер, по сути, придумывает сеттинг и каким-то образом его описывает, да? Прикладывая например, какие-то визуальные референсы и так далее, но дальше начинает работать команда, то есть, например, есть же художественный департамент, который придумал, как одеть э, Кузьмича, да, и ты этот образ из головы никогда не выкинешь. Есть человек, там, (кười) который занимался кастингом, который, э, в общем, подобрал всех этих прекрасных актеров и так далее. Смотри, здесь же штука, э, вот эта связь с реальностью, Она настолько мощная, что когда ты смотришь, у тебя ощущение, как будто ты либо сам с ними сейчас выпиваешь, и тебе становится так хорошо на душе. Либо хочется сразу выпить, чтобы так же было хорошо. Выпить и помедитировать, как Кузьмичу японского садика, знаешь, на рассвете. С похмелья. Другое дело, что э, эту линию продолжают гнуть, и, например, сейчас все равно снимают такие фильмы про компанию русских таких друзей, которые бухают и пытаются обсуждать э, русскую идею, русского человека. Я, к сожалению, это все получается ужасно. Это я говорю сейчас про, про такие вещи, как о чем говорят мужчины. да, И «Квартия ты». Почему-то вот считают, что «Квартия это вот эти четыре э, человека, которые идеально, <coughs> иронично показывают русского человека, но я так не считаю. То есть до до особенности национальной охоты Им просто как до луны
1: А вот вопрос Им ли или нам ли Вот мне здесь интересно Потому что ну, Сильянов, да, компания СТВ Кинокомпания <coughs> Это все-таки дух времени Они отражают То, что было в обществе То, чем дышало общество То, как общество Воспринимало к реальности в годы, когда там Особенность национальная охоты Это 99-й, да, восьмой год какие-то Конец 90 х Все эти персонажи, все эти герои Которых не хватало Тогда в реальной жизни Они были воплощены в героев этого фильма и этот генерал, когда армию Ну, просто не считали за что-то За наш там, Кузьмич Там прочие персонажи, допустим Этих людей не хватало И они заполнили вакуум которого не было у нас. Вот вопрос об объединении, да, национальной идеи и прочее, прочее. не было героев, тогда какое время такие герои? Здесь, как бы. Причины и следствия. Причины и следствия. Что зачем идет? Я не считаю, что художественный фильм, о чем говорят мужчины, там, о чем думают мужчины, продолжение, вот этот вот. квартет и не худшие персонажи. День выборов ⁇ замечательный фильм. Но это, опять же, фильм своего времени, как фильм своего времени, это особенность национальной охоты. Но только особ... отличие особенности национальной охоты в том, что оно... Э- Превозмогло, что называется, время. она зацепила те струнки, которые цепляют нас до сих пор. Не знаю насчет Ивана Сурвила, но ну, я, по крайней мере, думаю, присутствующих в этом подкасте, да, однозначно. Это вопрос поколенческий, это вопрос духа времени и ничего больше. Как бы, что охраняем, то и имеем, по сути говоря, и фильм «День радио», И о чем говорят мужчины, это просто показатель того, куда мы движемся, куда движется общество, куда движутся идеи, которые в этом обществе витают, и дух, по сути говоря. То есть это не больше, чем отражение, к сожалению, вот о чем я хочу сказать. Они не формируют, они квинтэссенцию собирают и выдавливают ее нам в художественном формате, как мне кажется. В конце 90-х, начале нулевых, это был даунхаус, это был особенность национальной охоты. Это был балабанов. Такое было время. Сейчас время, о чем говорят мужчины. Это, наверное, печально, но оно такое.
2: Это Это грустно или весело? Это это печаль Давайте я немножечко вброшу э, По поводу Балабанова Я тут, опять же, об этом Ну, просто потому что это лежит на поверхности И э, мало кто об этом говорит, мне кажется Я когда смотрел э, материал Дудя Про э, Алексея Балабанова Там очень большой э, э, Пласт э, контента Посвящен жене
1: Балабанова Которая я окан... извините,
0: я перебью Мне, mm. мне знаешь, я, я сейчас ощущаю Огромную радость за то, что у нас есть Никита
1: Который погружается Который, в... вот да в Это человек, быть, который скафики.
0: умудрился не просто Изучить список 30 до 30 Но он еще посмотрел весь выпуск Дудя про Балабану То есть ты, Никит
2: Блин, ну, <свеч> честно говоря, я ä, практически, им, ну ладно, я готов, я, я здесь с вами, ребята.
1: <свеч> Давай, <мы спеем>. <свеч> <свеч> Есть такой
2: материал в Вайсе, просто такая небольшая заметочка, там есть буквально пару фотографий, где, где рассказ про человек, который каждый день ныряет в говно. <свеч> <свеч> там есть такая фотография, где он показывает класс оттуда вы. Вот это я. Вот. <свеч> Обычный день Никиты тут да. да. Значит, э, итак, возвращаясь к Балабанову, да, э, у него есть жена, которая, оказывается, была, э, которая э, оказывается являлась ведущим, вот я говорю про художественный департамент, ведущим художником по костюмам э, во всех фильмах практически, которые он снимал. И это человек, который, ну, вот просто, да, сопоставить 2 и 2. Это человек, который, по сути, ответственный сейчас за весь тренд вот этого вот э, высокой моды мировой на вот эти жмурки, грубо говоря, да, вот эту эстетику 90-х в таком, ну, в извращенном виде дурацком. Вот этот Витман, вот, вот эти все, да, Гоша Рубчинский, вот эти вот, то, что было модно несколько лет назад и продолжает немножечко угасать, но, тем не менее, хорошо продаваться на Западе. Представляете, один человек, по сути, со своим, да, карикатурным мышлением взял и вот так вот повлиял на сейчас, через там годы, на высокую моду, ну и там, грубо говоря, на хайбистов, которые там к Баленсиаге покупают какой-нибудь себе э, Витман. Прикольно. Ну, то есть, и об этом... На хайль кого? Хайбисты. Хайбисты. Хайбисты, да. Хайбисты. Вот. Э, Просто мало кто об этом говорит, и мне хотелось бы, опять же, если уж мы начали говорить о талантливых людях, вот отметить... Ну, вряд ли ей кто-то отчислил за влияние э, какой-то роялти Мы хотя бы отчислим немножечко э, признание. Я, например, со своего э, барского плеча с удовольствием бы все отдал.
0: Не, она очень крутая. Я я об этом не знал, но я тебе могу сказать, что она очень крутая, потому что, э, ну, как бы работаю немного со всем этим, и могу тебе сказать, что э, хороших художников и художников по костюму найти очень сложно. А в ее-то случае, ну, ты же понимаешь, что, например, э, когда ты говоришь, да, о фильме «Брат», у тебя есть э, сразу визуальные ассоциации и вот этот вот свитер с понтишком, он практически вот среди первых. И это показатель того, что она просто пиздец какая охуела. У нас (coughs) еще Илья не рассказал сегодня охуительную историю. Никакую.
1: Я на самом деле хотел манкировать, но ладно, расскажу. Приберег ее специально на историю про то, как я однажды чуть не уснул в сугробе. (свят) Дело было на даче. Дело было в январе. Это был сочельник. Канун Рождества, 6 января. Как сейчас помню, было лет 8-6 назад. Где-то так. Еще был молот, еще были силы. Мы с моим лучшим другом, с товарищем э -э приехали на дачу. Там садовое товарищество рядом с деревней. В деревне церковь. Это будет важно мы решили отдохнуть, скажем так. Ну, как люди отдыхают? Бутылочку водочки в сугробик, растопили там камин, развели все, сидим, мы как бы культурно отдыхаем. В общем, ужрались мы в ноль. Просыпаемся на следующий день. Должны были приехать к гости. Мы, гости нас разбудили тем, что они уже подъезжают. Было очень плохо отвратительно. Похмелье наверное в 8 из 10 я не совру. Да. По а, шкале Z-акоса. Да, того самого. Да, да, да. А, дорога у нас шла от Садового товарищества через поле к остановке автобусной в деревню. А, мы вышли с горем пополам. Начали идти через поле там по ГОСТ еще в сторону деревни. Идти минут 20. Не смертельно, но в похмелье И в мороз, было очень морозная зима, тогда трудно, затруднительно. Э -э Начала портиться погода. Поднялась метель в юг, Ужасно. Прям снег отовсюду, со всех сторон. Э -э Мы идем оба в тулупчиках, таких бушлатиках, похмельше, ужаснейшие по земле. Э -э Понимаем, что как бы еще минут пять, и, наверное, все. Мы здесь и упадем. Я признаюсь честно, падаю первым, не могу больше идти ни шагу вперед, падаю в сугробик, снег свежий, придавливаю его, и вот не кривя душой, это одно из самых приятных чувств в жизни, когда ты лежишь, тебе тепло, тебя чуть-чуть пульсируют виски, и она...
0: ты слышишь под себя. Ну это было в начале
1: пути, еще. как бы это уже похолодал. А, там снова тепло. Над тобой летает в юго. Там очень-очень холодно, где-то наверху, а ты лежишь в сугробике, и у тебя автоматически закрываются глаза. В тепле, в тишине, в звенящей тебе очень хорошо.
2: Подскажи, пожалуйста. Падаешь, а место, где вы отдыхали, оно не бородино случайно называлось?
0: <смех> 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 в другую сторону.
1: <смех> в другую сторону. <смех> а а а, по церкви, да, узнал? (смех) Памятные места да. В итоге я упал В сугроб И начал отрубаться Мой товарищ Я-то думал, что как бы он мне помочь Пошел навстречу мне Скажем так, но он упал рядом (смех) И процедура с ним Начала происходить примерно такая же Он тоже начинает отрубаться Идет метель, я напоминаю На улице минус Это дело происходит в поле там людей ходят, ну, раз в неделю в лучшем случае, кроме ебанатов, вроде Виски пульсируют, глаза закрываются, становится все теплее на душе, все холоднее, как бы вот над уровнем горизонта. Каким-то чудом, не знаю, что-то выстрелило, сложно это объяснить и описать как-то. Какой-то был, ну, прострелило буквально все тело, весь организм. Я очнулся, как от оснат, как вот, ну, видимо, какой-то рефлекс, не знаю точно, Выпался из этого сугроба. На четвереньках ужасно, что похмели чуть ли не заблеванные обоссаны. А Потом вытащил товарища, мы вместе там друг другу помогли и прошли там. Осталось нам самое интересное, что до деревни там было метров 500 нам оставалось. То есть мы могли бесславно умереть тем морозным январским сочельником к- кануном рождества днем встречая гостей. Но потом мы встретили их, вернулись, продолжили бухать. А, на следующий день у товарищей прибали паспорт в поле, потому что я его выкинул куда-то, он меня взбесил. Вот такая веселая и грустная, и главное, окончившаяся хорошо историей.
0: Да, паспорт. Я, знаешь, вспомнил, я сейчас был, я вернулся вчера с Казахстана. И мы с ребятами, значит, увидели, что там очень дешево стоит снять, арендовать машину. А нам нужен был какой-то транспорт, и мы увидели, что очень дешево можно снять гелик. Mm-hmm. И это такая ачивка, которую надо сделать, надо снять гелик, у нас дальше по плану было купить спортивный костюм, стрелять в воздух, наделать кучу прикольных фоток. Там. Да, мы даже э, наш креативный директор Петя э, из Фэнси Шот, он э, тренировался, знаешь, Харкате из тачки. Мы остановились на перекрестке, и он внезапно для всех просто так вот сделал. Открыл Но суть не в этом. А мы, значит, чуваки, которые сдают в аренду тачки, такие говорят, Бля, типа, гелик сегодня занят, будет свободен завтрак, к вечеру, возьмите пока их шестую X шестая была удроченная, пиздец. Я таких, блядь, разъебанных тачек не видел никогда. Даже у моего деда 412 москвич выглядел <связано> внутри лучше. <связано> ну, то есть, реально, блядь. Я не знаю, что не происходило. Но самое интересное было на следующий день, когда мы начали, значит, дозваниваться до чуваков, типа, что там с геликом? И они, что ты так знаешь, ну, то есть... Было видно, что они что-то сливаются И в итоге мы такие Ну что за дела-то? Он говорит, да бля, короче типа С Геликом облом Потому что предыдущий арендатор Его приняли с наркотой И Гелик сейчас стоит на штрафстоянке Форс-мажор
1: Кто-то все-таки
0: Решил снять клип так или иначе кто-то, кто-то, да, кто-то лучше нас все-таки сделал Пошел дальше, чем спортивные костюмы <laughs> Но просто, я думаю Ну, типа, вот, ты чем думаешь такой? Ага, куплю-ка я наркоты Покатай с ней на, на тачке линдомную. Какая-то будет машина <laughs> Ну, то есть, как у тебя не складывается оборачивай. Эта идея? Почему бы не взять какую-то обычную Которую, ну так Не палец. Да, не так сильно палец и плюс у тебя еще останется куча денег на наркоту ну, Наркотики это плохо И он предлагает, он говорит, знаешь, есть другой гелик, но он синий Вообще, как не видели синий гелик, блядь Ни
1: разу в жизни, если честно, ни разу
0: Мне кажется, он просто не сказал тому чуваку с наркотой, что есть еще синий Потому что тот чувак бы сказал, конечно, давай синий, блядь, братан нет, надо наркотики повозить. чтобы без палева. Да, да. Как синий-синий гелик идеально. Он же с небом сливается. Небо же синий, гелик синий. Он же
1: именно фрагмент гелика, как мы знаем, синего, легкого основа флага Казахстана. Да. То есть именно вот этот фрагмент. Там такой, там небесно Да, да, да. Это капот Галендаваги.
0: Они все время говорили брат. Такой у нас был буфетчик, брат твой, бутерброд, брат. (смех)
1: Возможно, они все как скриптонит? Это напоминает мне
2: южное южное гостеприимство. Один раз, последний раз, когда я был в Сочи, не буду говорить крайний, потому что меня прокляли и сказали, что я больше никогда не приеду в Сочи. Это было в 2012 году, я действительно там больше никогда не был.
0: Ты что, монетку не кидал?
2: Я не купил Чирчхеллу в аэропорту у женщины, и она просто вслед мне крикнула, ну и больше тогда в Сочи не приедешь, да, ну в принципе, ну вот, и там «братка» это было, знаете, как кодовое слово на скидку, то есть не «брат», а брат. когда ты говоришь человеку «братка», ну все, он 10% тут же скидывает, там, с шавермы, с шашлыка вообще легко.
0: Скидывать смысле вы вытряхивает да. Наша
2: на шашлык. Да, ну то есть такая программа лояльности для локальных,
0: для своих. Круто. Я был в Сочи на дне рождения Вани Старцева, всем нам известным. Но я не знаю, стоит ли рассказывать эту историю.
1: Оставим ее на сладкое.
2: <свят> на Гей, э, на Мардигра. Выпуск, посвященный гей-движению. <свят> <свят> я, кстати,
0: мечтаю попасть на Мардигра в Новом Орлеане. Это реально же крутой сериал. Я, в принципе, хочу попасть в Новый Олег, посмотреть. Мне очень интересен этот год. Его восстановили? Или да, потом, да. Ей же дал даже очень крутой сериал. После Гражданской там, войны? После выписывания оттуда Native Americans. Его очень быстро восстановили. Там же куча дешевой рабочей силы. На HBO есть крутой сериал 3MAY. Вы знаете о нем? Нет, Если нет, я вам расскажу. Это сериал который посвящен, собственно, восстановлению Нового Орлеана после «Урагана». Там снимается Джон Гудман и еще куча крутых актеров, э, актеров HBO, которых вы видели в «Прослушке», в «Сопрано», в «Тюрьме Оз». э, То есть вот там прям вся коалиция оттуда. Э, Сериал «Крут чем?» Там нету главного героя. Там несколько героев, э, которые... Вот, в общем-то, это люди, которые живут в Новом Орлеане. Это люди, которые помешаны на музыке. Каждый второй на чем то играет, как-то связан с музыкой. Они все разных вероисповеданий, цвета кожи и всего прочего. Они все вместе страдают от урагана Катрина, который разрушил практически весь Новый Орлеан. Персонаж Джона Гудмана. Становится одним из первых видеоблогеров То есть он там записывает спич Такой на Ютубе В сторону правительства Который выкладывают на Ютуб И он внезапно становится популярным чуваком А это сериал реально там Ну года 2007 mm,
1: До Трампа, до всей этой истории. Да, да,
0: очень-очень старый И э, я потом смотрел документалку О том, как его снимали И они рассказывали, что они нанимали Около 30 человек Историков США И местных историков которые им, их консультировали, чтобы они ни в коем случае не напиздели. И весь Новый Орлеан дико заценил сериал, и весь город, короче, к- каждую неделю собирался, чтобы посмотреть новую серию. И ни у кого не было претензий, то есть не, со- не соврали ни в одном моменте. В фильме огромное количество ебейшей музыки. Вообще всей, которая когда-либо была в Новом Орлеане изобретена. То есть там джаз, там блюграсс, там э, вот эти брасс-бенды. Да, с трубами, там про фестиваль Марди Гра, там металл, там, ну, там Филан живет в Новом Орлеане, да, там Пантера, группа Даун и так далее. Там есть концерт группы I Hate God, мой то есть там собран весь музыкальный вообще актив Нового Орлеана. Сериал очень крутой, обязательно посмотрите, если еще не видели.
1: Любопытно, спасибо.
0: И, пожалуй, на этом мы можем закончить. Если кто-то...
1: Давайте,
2: может быть, э, просто раз ты порекомендовал один сериал, может быть, Илья порекомендую что-нибудь еще, и я порекомендую что-нибудь еще, мы, так сказать, отнимем у Гриши Пророкова, э, блядь, хлеб чтобы он похудел. Я, например, могу порекомендовать... Да ну что делать? Гриша Пророков... Я лично, со своей стороны, хочу напомнить нашим слушателям, маленьким и не очень, что, во-первых, идет сейчас на канале FX, идет сериал «Чем мы заняты в тени» по мотивам от тех же продюсеров, от, от, от продюсеров кинофильма «Реальные упыри» в российском прокате про вампиров, который посвящен, собственно, той же самой тематике. Это очень смешно. А от себя я хочу порекомендовать сериал, он такой комедийный документальный который называется, по-русски не могу сказать, он называется, это огромное чудовище, которое называется «Глобальная экономика». Длинное название, и его сделал, наверняка вы знаете, кто такой Гарольд и Кумар. Вот его сделал Кумар.
0: Это э... Ты знаешь, что его зовут Кумар? Потому что он индуст, но в России? Да, его всегда, я сколько себя помню, когда вышел фильм, все говорили, говорили это Кумар, ну потому что слово Кумар в русском языке. Ну понятно, свою
2: специфику. Там легло просто идеально, да. И, значит, фильм посвящен... Во-первых, он играл же довольно давно, он играл в телесериале «Доктор Хаус его посреди сезона вырвали из сериала, из повествования, потому что его позвали работать пиарщиком в администрацию Обамы. Он О, такой, Да. И то есть он там... Его персонаж.. Его персонаж самоубился, прям походу типа Доктора Хауса. Это было одним из там, ну, таких поворотных моментов, в общем, сценарии. И вот он, проработав, да, все это время с Обамой, он решил вернуться в кинематограф, ну и делает это достаточно... Успешно сериал вышел на Amazon Prime, соответственно, доступны все серии. Там 8 эпизодов, которые посвящены, ну, прям, типа, экономическим каким-то... То есть это такой очень простой и смешной и интересный сериал про большие аспекты экономики. Про инфляцию, коррупцию, про то, как, например, действует индустрия, ну, похоронная индустрия в США или, например, Uh, то, что, вот, например, мы стоим на пороге кризиса резины, как, как бы это ни звучало, uh, ну, то есть, как добывают, Мы бывает... используем
0: слишком много призевательных. Да.
2: Ну, то есть, вот эта резина, которая используется там для покрышек, не знаю, для авиационных, ну, для всего-всего, вот она переживает упадок, и почему, и как с этим, что с этим делать. Или, например, есть хорошая серия, ну, становятся ли, в общем, мудаки ли богатые люди, или они становятся мудаками, когда богатеют. Тоже интересно. В общем, я рекомендую. Это очень легкий и очень э, забавный сериал, который очень круто сделан. И этот сериал, который, знаете, вот э, снимали с удовольствием. Это всегда видно, и всегда ну, ты проникаешься вдвойне. этой атмосфера, и тут как раз тот случай, когда хочется смотреть прям все. Можно прям выходной потратить, вы не пожалеете.
0: Илья? Yeah.
1: А я вот сейчас, да, лось заметил, зоркий глаз. Открыл специально приложение Netflixа, чтобы освежить у себя в памяти. И э, не знаю, насколько их алгоритмы рисуют, верстают главную страницу, но при открытии приложения Netflix мне порекомендовал э, сериал «Слуга народу» Владимира Зеленского. Да. И я определенно помню, что его раньше здесь не было, первый сезон. Uh, только что вышел, видимо, судя по всему, на Нетфликсе. Они купили yeah, и запустили. Это тоже цикл, а? uh, к сожалению, не знаю, <звёк> знаю по-моему, «Квартал» 95-й. А, это а, «Зеленский». Соответственно,
2: Компания если вы квартал. начнете смотреть этот сериал сейчас, то вы как раз успеете на успеете спешл. Успеете к финалу. к финалу вы успеете буквально к воскресенью.
0: Сери... Блин, я просто не видел это. Круто, что они его выпустили. Это он он хороший, очень наш прикольный наш, ход хороший, от Netflix. Да.
1: И вот вот только что это, вот прям поприла вкладку, мне показал. Но на самом деле я полез не за ним, вот случайно совершенно его увидел и удивился и поделился с вами. Ну, Love Death plus Robots, наверное, все уже посмотрели. Мультипликационный такой Альманах. Очень интересный. Такой Black. Мирр наших дней. Я бы вот э, сфокусировался на сериале «Рики Жерве». Но «Автолайф» не знаю, кто-то видел уже, смотрел или нет. Это его последняя работа. Ну, там, Про украй... умершую жену. Крайне, да, да, у него умерла жена. Он э, журналист, редактор там в местной газете «Маленького городка». И он как бы справляется с трудностью.
0: Давай уточним, что это сериал того человека, который вообще создал сериал «Офис» британскую версию, который потом пересняли в США и еще кучу других комедий
1: великих комедий и стендапов прекрасный и британский да комедийный комик актер. и комедийный актер, который стоит ну, как бы в основе основ всего современного юмора в том числе британского и сериал After Life не знаю если вам там не знаю 30-40 лет условно говоря, вы увидите в этом человеке так или иначе часть себя. И я считаю, что это его гений, его талант, его, безусловно, какая-то сильная сторона. Чувствовать вот эту независимость от границ, вне зависимости от культуры и отображать это в своих персонажах. Он там играет, играет главную роль, сам себя, по сути. И ассоциация с ним... Принятие того, что там у его главного героя, пускай ты вымышленный персонаж, могут быть, есть такие же проблемы, трудности, интересы и прочее-прочее, как у тебя, это отрада для старческого сердца и ума, так что сериал Afterlife очень интересный, его продлили на второй сезон, опять же, то есть повод взглянуть хотя бы первый.
0: Отлично, в этот раз, получается, у нас вышел полезный даже подкаст в какой-то мере. Надеюсь, вам понравилось Не забывайте Не забывайте, что Это был Картавый подкаст У нас в студии снова были Илья Кайфажер, Никита Пёс Из Санкт-Петербурга Мы постарались сделать Такой же пиздатый выпуск, как в прошлый раз Слушайте его, и самое главное Самое главное Чтобы Прослушивание подкаста было не 7 миллиардов А 12 Ставьте лайки Пишите комментарии, мы с удовольствием их все читаем и обсуждаем э, в Телеграм-чате. Привет, Жара. На следующей неделе будет новый картавый подкаст и, надеемся, это будет спешл из Санкт-Петербурга. Всем пока.
1: Бай. Счастливо.